0: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lucy Borges, jornalista, dedicada aqui a estudar e mapear as histórias do feminino e eu tô de volta com Histórias de Mulheres, o podcast que traz toda semana a trajetória de uma mulher em destaque. Ela pode ser famosa ou anônima, da ficção, da realidade, pode ter realizado um grande feito ou simplesmente passado por uma experiência que vale a pena compartilhar. Aqui, você já sabe, as histórias femininas têm espaço, inclusive a sua. Se tiver uma boa narrativa para me contar, é só mandar um e-mail no luciana.luciborges.com que eu entro em contato. Combinado? Se você chegou até aqui comigo nessa oitava semana de conteúdo exclusivo do podcast, eu queria te pedir para pensar com carinho no financiamento coletivo do Histórias de Mulheres. Se você puder assinar o patrocínio que está ali no apoia.se, eu vou te agradecer muito. O link é apoia.se barra histórias de mulheres. Os valores das cotas dão direito a benefícios diferentes, mas você pode contribuir com qualquer quantia. E aí você me ajuda a manter o projeto firme e forte toda semana. O link com a descrição de todo o financiamento está na descrição desse e de todos os outros episódios. Então é só você clicar lá, dar uma olhada e ver o que acha bacana. Se você não puder colaborar agora, que tal recomendar o podcast para suas amigas, para os seus amigos, para a família? Vamos chegar aos mil plays nas histórias comigo? Quem sabe essa semana? O que, que você acha? Então envie o podcast para quem você gosta e depois vai comigo lá no perfil @luciborges no Instagram para a gente poder comemorar. Eu prometo que quando a gente bater essa marca vai ter um conteúdo especial, fresquinho, além de muita conversa, muita troca, no meu perfil no Instagram, que é onde a conversa rola solta. Você sabe sobre filmes, sobre mais questões do feminino, sobre séries... Enfim, estou te esperando por lá. Todo mundo é bem-vindo. O História de Mulheres tem três partes. Na primeira, eu te apresento a personagem escolhida e conto um pouco sobre a trajetória dela. Na segunda, conversamos sobre o que, que a vida dessa personagem tem a ver com a nossa, que inspirações pode trazer, que pensamentos, enfim, o que, que a gente pode associar tanto do nosso lado quanto do lado da história contada. Para encerrar, na parte 3, tem aquela dica esperta de filme ou de série, ou dos dois, e a gente mergulha um pouco mais no assunto e encerra o podcast de uma maneira bem criativa e com sugestões do que fazer no fim de semana a hora que ligar ali o botãozinho do streaming. Combinado? Então bora saber um pouco mais sobre a personagem de hoje? Episódio de hoje, Impostora, a história da feiticeira Cíccia. Já faz tempo que eu queria falar sobre essa mulher da ficção e sobre o que a leitura do livro-saga sobre ela né, me inspirou. Trata-se da Circe, essa poderosa feiticeira presente na Odisseia, grande obra clássica escrita por Homero e que sucede a Ilíada. Esses dois livros, essas duas obras, são consideradas as fundadoras do cânone ocidental, ou seja, os mitos, as lendas, as histórias escritas nela são a base da cultura do Ocidente. Acredita-se que a Odisseia tenha sido escrita por volta do século 8 antes de Cristo. Ou seja, tem bastante tempo aí para ela influenciar o pensamento humano. Eu vou falar da Circe, essa mulher ficcional que ganhou é, contornos mais relevantes através do livro Circe, Feiticeira, Bruxa, Entre o Castigo dos Deuses e o Amor dos Homens, da editora Planeta. Ele é escrito pela Madeleine Miller, que é óbvio a autora, professora de estudos clássicos, ela é norte-americana e ela transformou a trajetória da personagem, que é uma mera coadjuvante na obra da Odisseia, em um romance best-seller, gente, mundial. Foi eleito, inclusive, a melhor fantasia do ano de 2018 pelo site Goodreads. Mas quem é Circe, afinal de contas? Não sei se você já ouviu falar. Na obra criada por Homero, ela é a filha do grande e poderoso titã Hélio, que é a personificação do Sol na mitologia grega, com a belíssima ninfa Perseis. Juntos, o Hélio e a Perseis tiveram quatro filhos, todos eles envolvidos com magia. Dois homens, os reis magos Etes e Perses, e as feiticeiras Pacify e Circe. Espero que eu tenha falado o nome de todo mundo certo aqui. Como personagem mitológica, Circe ficou mais conhecida como, aspas, a bruxa que transforma homens em porcos. Se você der um Google por aí, vai ver bem essa qualificação. A Circe não é humana, mas também não é deusa, como a Atena, a Afrodite. Ela é do grupo dos Titãs, mas, mesmo entre eles, é vista como uma criatura estranha, porque ela não herdou a beleza estonteante da mãe, e também uh, não herdou a aparente força do pai, né? A luz do pai, esse titã sol. As pessoas acham que ela é fraca. Na releitura da Madeleine Miller, as aventuras da Circe são muitas, tá? E apesar de serem aventuras mitológicas, dela enfrentar monstros marinhos e fazer poções mágicas, eu acho que dá para fazer uma associação com os obstáculos que nós enfrentamos na nossa vida real, para se impor num mundo que é hostil e dominado por homens. Bom, você ficou com vontade de saber que aventuras são essas que a Circe conseguiu realizar? Então vem comigo, porque essa história começa mais ou menos assim. Circe, a filha mais estranha do Titã Helios o sol e da estonteante ninfa Perseis não herdou as qualidades de força e de beleza dos pais. Ao contrário, ela se sente sozinha pelos corredores do palácio do pai, deslocada de todos, inclusive dos seus irmãos. Não tem afinidade nenhuma com a mãe, ou com as fofocas que as tias fazem quando ficam à beira dos riachos. Conforme foi crescendo, Cissi passou a buscar companhia no mundo dos homens. Os mortais, como eram chamados pelos deuses, são desprezados por todos no Olimpo. Ou nos palácios titânicos, menos por Circe. Talvez por isso ela tenha se encantado por um simples pescador, Glauco, que conhecera em uma praia quase deserta. O homem não tem nada a oferecer a ela, a não ser a sua fragilidade de ser humano. Mas Circe não entendia naquele momento que para fazer algo por ele precisava saber o que ele poderia lhe dar em troca. Em um primeiro momento, já muito interessada pela companhia de Glauco, se pede à avó, a esposa de Oceano, o deus dos mares, que a ajude a garantir peixes para esse pescador, para que a família dele não passe mais fome. Depois, quando percebe que ela como uma ninfa, filha de um titã poderosíssimo, seguirá viva por anos e anos, e ele, como um mero pescador, um mortal, pode desaparecer a qualquer segundo, decide fazer um primeiro feitiço. É sempre um sentimento impulsivo, uma emoção que joga se, -se diante de seus talentos, que obriga a reconhecê-los. Primeiro é o medo, o medo de perder a companhia do pescador. Depois, sem que ela perceba, é o amor. Mais adiante, Circe vai ter que se deparar com uma fúria incontrolável. Para transformar Glauco em imortal, Circe precisa descobrir a erva certa, o fármaco adequado. Essa planta é rara e são muito poucos os capazes de reconhecê-la na Terra. Circe, porém, tem esse talento. E é com ele que ela faz a poção capaz de transformar Glauco em imortal, Glauco em uma criatura de pele azul, e assim colocá-lo dentro do palácio do pai e sonhar que ele seja seu futuro marido. O feminino de Circe, no entanto, é muito ingênuo, e ela enxerga a realidade de outra forma. Quando ela olhava para Glauco, ela via apenas o melhor daquele homem. Uma vez transformado, embevecido com seu novo corpo, forte, poderoso, e por seu centro das atenções, naquele mundo subterrâneo onde nada muito novo acontecia, Glauco muda. Agora, ele era um deus. Tinha seu próprio palácio, um mundo de banquetes, de vinhos, de festas, e ninfas exóticas pedindo sua atenção toda hora. Outra vez, Cíce é colocada de lado é preterida por ser menos bela, menos importante aos olhos de Glauco. Ele acaba se interessando por outra figura feminina, uma ninfa chamada Sila. É com Sila que ele pretendia se casar. Circe, quando fica sabendo da notícia, volta a ser apenas a solitária Circe, a invisível Circe com seus sentimentos e seus devaneios sobre o mundo. Mas é aí que ela conhece uma onda de fúria que parte de dentro dela mesma. Essa onda faz com que a feiticeira que existe em Circe haja. E assim ela decide que o ódio alimentará a sua nova poção, seu novo feitiço. A planta que usou lá atrás para transformar Glauco é capaz de revelar como uma pessoa é realmente por dentro. Então, quando ela aplica a erva, a poção que é dada para Sila, a ninfa de bela aparência... Na verdade, é um monstro. Porque Sila vivia fazendo escárnio dos outros, principalmente de Circe. Quando ela se transforma, ela vira uma criatura horrorosa, de múltiplas cabeças e apetite assassino. A feitiçaria causa tanto estardalhaço que atrai até a atenção de Zeus, o todo-poderoso comandante do Olimpo. Ele não gosta de saber que Circe é capaz de mexer com ervas Ervas capazes, bem, de transformar homens em deuses, de mudar criaturas, quem sabe até de matar os próprios deuses? Vai saber. Por isso, a Circe é banida. É obrigada a viver isolada, sozinha, para sempre, em uma ilha deserta. Seu novo lar agora é Eana, uma ilha lá nos confins do mundo. Nem mesmo Hélios, o pai de Circe, ou qualquer outra pessoa da família, Contesta a decisão de Zeus. Naquele pedaço de terra inóspito, a verdade é que Circe viverá diante do mar, cercada de plantas por alguns bichos também, e de tempos em tempos vai encontrar alguns visitantes. Homens acidentalmente atracarão seus barcos na praia, e por mais que pareçam boa companhia, algumas vezes eles se tornarão ameaças à própria integridade física de Circe. Ela precisará, sim, transformar homens em porcos. Ela precisará também olhar para si mesma e reconhecer seus próprios poderes, descobri-los de vez, e, mais difícil ainda, domá-los. Sozinha, nessa ilha deserta para onde caminha, Circe não terá outra escolha a não ser crescer, florescer, ser a dona de suas poções e de seu próprio coração. Nas páginas escritas por Madeleine Miller, Além de aprender sobre si mesma e sobre sua própria força, Circe ainda aprenderá sobre o amor. Ela o conhecerá e descobrirá seus limites. Mas essa, essa já é uma outra história. A história de hoje foi uma livre inspiração minha, tirada do mito da Circe contada por Madeleine Miller no livro dela, e não da obra original do Homero. O livro de Madeleine Miller tem diversas camadas sobre o feminino capazes da gente abordar aqui nesse podcast ou em qualquer grupo de discussão. Mas eu fiz uma escolha que é associar a Circe ao tema da síndrome da impostora. Porque conforme você vai se aprofundando nas páginas, você percebe. Bom, eu ficava incrédula de ver como a Circe não conseguia enxergar os próprios poderes. Ela passa basicamente a jornada inteira questionando os seus dons de feiticeira. Se se olha para os outros, para o pai que é luminoso e poderoso como o sol, ou para a mãe que é das mais belas ninfas de toda a mitologia, ou olha para os irmãos que também têm o dom da feitiçaria, e ela não se encaixa. Ela vive se comparando e daí acaba aceitando só migalhas de atenção enquanto busca a aprovação dessas pessoas. Essa aprovação, claro, ela nunca vem dos outros personagens e, por isso, a se passa boa parte do livro infeliz. Enquanto ela vai tentando agradar, agradar, vai se incorporando a esse papel de boazinha, bom, ela chega num ponto em que ela precisa transformar, sim, os homens em porcos para salvar sua própria pele. Isso na narrativa contada pela autora, pela Madeleine Miller. Levanta a mão, né? Quem nunca teve essa sensação de impostora, de achar que não é boa o suficiente para fazer alguma coisa. Que toda vez que tem que encarar um desafio, que seja na rotina ou um desafio totalmente diferente, se pergunta... Será que eu vou dar conta? Será que eu consigo? Esse desafio pode ser no trabalho, na criação dos filhos, na realização de um sonho pessoal... Você, como mulher, você quer muito aquilo, mas fica com dúvidas reais sobre a sua competência, sobre se é capaz mesmo de executar a tal coisa. E aí se sente uma fraude. Tem gente que fica com tanto medo desse julgamento interno, antes mesmo de chegar na opinião externa, que simplesmente empaca, não faz nada, não se arrisca, não vai para frente, não vai para trás. Ou seja, cai numa autossabotagem, numa repetição de acontecimentos. A desvalorização que a gente faz de nós mesmas tem vários nomes. O nome Síndrome da Impostora é um deles, né? E se refere a essa parte especificamente de se achar uma fraude, de achar que tudo que você conseguiu foi por sorte ou você nem se dedicou tanto assim. Quem descobriu essa síndrome pela primeira vez foram duas psicólogas norte-americanas, a Pauline Rose Clance e a Suzanne Imes. Isso foi lá pelo ano de 1978. A síndrome também pode ser sentida por homens, é verdade. Mas esse lado feminino da balança, no fim das contas, acaba mais afetado. Obviamente, porque a gente vive numa sociedade em que a pressão sobre tudo que nós fazemos e sobre quem nós somos é bem maior. Além de não acreditarmos em nós mesmos dentro da síndrome da impostora, nós também temos uma capacidade de ser implacáveis com nossos próprios erros. Não nos permitimos errar praticamente nunca. Ao passo que, em geral, fala a verdade, estamos sempre passando pano, compreendendo, relevando os deslizes de todo mundo. De família, amigo, chefe, colega de trabalho, parceiro, namorado, namorada. Bom, todo mundo mesmo. Eu mesma, gente, eu não me escapo. Quando eu entrego aqui o podcast, eu vou dizer pra você, fico escutando depois ele umas 30 vezes. Pra ver se eu não falei nada errado, se a informação ficou boa, se eu deixei passar algo importante. É uma conversa semanal com a minha impostora toda vez pra ela poder me deixar em paz. Na minha opinião, o livro da Madeleine Miller se encaixa perfeitamente na nossa realidade de hoje, ainda que traga aventuras de fundo mitológico, monstros, conflitos entre deuses, poções mágicas, enfim, são simbolismos, né? Os acontecimentos exigem de Circe o tempo todo uma atitude, que ela tome decisões, que ela seja ativa no seu destino principalmente quando tem que se relacionar com as pessoas que a cercam. Ela é diferente, sim, é verdade. Ela tem mais empatia pelos humanos, por outras criaturas. Ela se preocupa, se interessa. Ela não cede só aos desejos do ego. Isso fica muito claro no comparativo da Circe com os outros deuses ou titãs. Ainda assim, ela está longe de ser uma heroína perfeita. E eu também acho importante destacar isso, porque a Circe erra ela se confunde, ela é movida pelas emoções mais extremas. No fim das contas, ao ler essa versão da história da Cíce contada pela Madeleine Miller, a gente percebe que os outros, tanto os deuses do Olimpo, como Atenas, Hermes, por exemplo, como grandes guerreiros, como Odisseu, que também está presente na história, bom, eles sabiam que a Ciesse era uma feiticeira poderosa. Com a sua capacidade de misturar ervas, de reconhecer plantas de todo tipo, de enxergar onde elas cresciam, de fazer essas fervuras, os unguentos, Ou seja, ela tinha poderes de dar vida ou morte para alguém. E os outros sabiam. Ela é que não sabia. A Cici também se debate por muito tempo com a sua natureza, com quem é na essência. Ela não consegue se enxergar na crueldade dos titãs, e tenta não se importar muito com os outros, com os humanos, mas isso não é natural dela. Se por um lado ela não é perversa, ela também precisa aprender mais adiante que não pode ser ingênua. É correndo risco de vida que ela se dá conta de que precisa observar detalhes como o tom de voz com que as pessoas falam com ela, trocas de olhares, o clima do ambiente onde está, perceber se alguém está tramando ou dissimulando ela também precisa entender que nem todos os homens são iguais. Eles não são 100% bons ou 100% maus. A sua irmã ou a sua mãe também não eram 100% boas ou 100% más, como ela julgava antes. No fim, todos têm os seus interesses, sejam homens ou sejam deuses. Mas é essencial frisar aqui o quanto, mesmo sem saber verdadeiramente que era uma feiticeira poderosa, a Circe nunca foi abandonada pelos seus poderes, pela sua intuição. E é com isso que eu encerro essa pensata, me lembrando aqui do que diz a autora Clarissa Pinkola Estes no livro Mulheres que Correm com Lobos. O nosso self feminino e selvagem ele sempre dá um jeito de nos encontrar, mas nós precisamos estar dispostas a ouvi-lo para conhecermos de fato o nosso real poder. E você, está disposta? Bom, gente, chegamos à parte 3 dessa conversa hoje. Estou muito feliz de poder apresentar o tema da Circe, o tema da Síndrome da Impostora, pelo menos um pouquinho, né? Tenho certeza que eu vou acabar retomando esse assunto um pouco mais adiante é, em algum outro episódio. Enquanto isso, eu preciso te contar que dei uma pesquisada por aqui e descobri que Circe, sim, essa aventura narrada pela Madeleine Miller vai ser adaptada pela HBO para virar uma série no canal de streaming da empresa, o HBO Max. Pelas primeiras notícias que estão circulando, o seriado deve ter oito episódios, mas ainda não tem previsão de estreia. A notícia, porém, foi confirmada lá na revista americana Variety. Então... Vamos torcer para que role mesmo. Para ficar um pouco dentro do tema da síndrome da impostora, eu quero sugerir essa série que está bombando na Netflix e que eu já falei dela no meu Instagram, no IGTV. É a série Valéria, uma produção espanhola baseada numa coleção de livros publicado pela escritora Elizabeth Benavente, ou que você pode encontrar no Instagram como betacoqueta. Bom, a Elizabeth já fez um monte de livros da série Valéria, já vendeu mais de um milhão de exemplares e ele é como se fosse um encontro de amigas, bem urbanas. É ambientado em Madrid e traz a Valéria, essa personagem principal, que desde o episódio número 1 um da série se vê às voltas ali com seu desejo de se tornar uma escritora e de publicar um livro. Só que a Valéria senta na frente do computador e fica lá encarando aquela página em branco, não consegue avançar, tá com um bloqueio criativo e, ao mesmo tempo, cada vez que ela pensa sobre o livro, ela muda dentro da cabeça dela o tema. Ela vai seguindo mais o que as pessoas vão falando do que o que ela mesma acha que ela tem que escrever. Então, acho que como proposta para falar um pouquinho sobre a síndrome da impostora, a série também serve, apesar de não tratar só sobre esse assunto. Ela fala também sobre sexualidade, sobre amores líquidos, sobre casamento, enfim. Tem várias coisas que podem ser lidas ali e a Valéria tem mais outras três amigas, a Lola, a Carmen e a Nerea. E com elas, a gente acaba se divertindo por essa colorida. Mas vale lembrar que a personagem principal, que é a Valéria, interpretada pela atriz Diana Gomes, acaba sendo mesmo a protagonista e ela só avança nesse seu desejo de ser uma escritora quando ela acaba quase pressionada, sabe? Ela para de ouvir o que os outros estão falando e decide escrever uma história que é a história que está na cabeça dela, mesmo achando que vai ser um fracasso. A Valéria, inclusive, fica arranjando outros empregos, assim como bicos e tal para pagar os boletos, né? porque os boletos chegam para todo mundo, enquanto decide se de fato vai assumir esse desejo que é praticamente a coisa mais importante para ela na temática da série. Eu gostei muito, já recomendei. Se você quiser saber um pouco mais sobre o, o show, sobre a atração da Netflix, corre lá no meu Instagram que tem o IGTV fresquinho. Eu mesma editei e está lá esperando por você, combinado? a minha segunda indicação é para ficar no âmbito da magia da feitiçaria pra gente mergulhar um pouco mais nesse imaginário místico e questionar também dentro da nossa cabeça o que, que significa ser bruxa porque esse nome também carregou ali muitas definições e até bem pouco tempo, pouquíssimo tempo, ele era bastante pejorativo, né? Eu acho que nós, como mulheres, o movimento feminino e feminista está começando a conseguir reverter é, o significado da palavra bruxa, feiticeira. Então, a minha sugestão é outra série da Netflix, essa chamada Luna Neira, que também está na primeira temporada e foi lançada esse ano. A trama se passa na Itália do século 17 e mostra uma jovem adolescente descobrindo seus poderes de feitiçaria que são herança do lado feminino da, da família, claro. Enquanto começa a lidar com essas questões e com esses poderes, ela também precisa se desvencilhar das suspeitas do pai do seu namorado, que quer aprisioná-la porque já desconfia que ela é uma feiticeira. E daí a gente precisa lembrar que a Europa passou por quase 400 anos de perseguição às é, pessoas que eram consideradas bruxas, feiticeiras, né? eram acusadas de bruxaria. Isso ocorreu na transição da Idade Média para a Idade Moderna e foram muitas pessoas caçadas, a grande maioria delas é, mulheres. Elas eram caçadas pela Inquisição Católica e essa questão das mulheres serem o centro da perseguição reforçou por muito tempo essa ideia de, aspas, perversidade feminina. Ou essa ideia de que nós, como mulheres, somos mais suscetíveis aos desejos do demônio, né? Na verdade, o que acontece é que muitas dessas mulheres queimadas como bruxas eram pobres viviam nas vilas, nas pequenas cidades ali da Europa nesse período histórico e faziam trabalhos manuais e ungüentos curativos para poder ganhar algum dinheiro e sobreviver. Tem um dado que eu, que eu encontrei pesquisando que mostra que somente na cidade de Toulouse, na França, em um único dia, chegou-se a se queimar mais de 400 pessoas. A maioria delas mulheres, é claro. Enfim, tem muita coisa para falar sobre esse assunto também, de bruxaria, feitiçaria, de perseguição a essa ideia né, da mulher com poderes, aspas, mágicos. E eu acho que a Circe como personagem nos indica apenas um caminho que a gente pode seguir. Eu achei ótimo que a escritora Madeline Miller reabilitou essa figura mitológica, e deu uma leitura toda nova para ela. né? Uma aventura exclusiva para ela no livro que, que a Madeleine escreveu. Eu vou voltar a falar de bruxas e bruxarias e feminismos bruxos. Pode ter certeza. Então, aguarda. E, antes de encerrar, quero agradecer aos meus assinantes queridos até agora. Que são a Débora Alves, a Daniela Vieira e o Edson Borges. Então, é isso. Por hoje, eu encerro. Na semana que vem tem mais sim. Um beijo, boa noite e boa sorte.